Klockan klämtar för Boris. Men även med ett avtal på plats så riskerar det bli en hård brexit. Behöver Sverige en elektronisk krona? Ja, Anna Kinberg Batra utreder frågan om e-kronans framtid. Och så blir det en fredagspanel med Günther Mårder och Daniel Suhonen. Välkommen till Ekonomistudion säger jag. Andreas Johansson och vi säger välkommen till både poddlyssnare och tv-tittare. Idag är det fredag och det är den 11 december och vi säger grattis till prins Carl Philip och prinsessan Sofia som meddelade idag att man väntar sitt tredje barn. Födseln är beräknad till månadsskiftet mars-april och hovet meddelar också att paret har tillfrisknat från den tidigare konstaterade covid-19 som de hade. Ulva Johansson är med mig i marknadsstudion. Har du någon, finns det, ser vi någon marknadsreaktion på de här glada nyheterna? Ja, men tyvärr inte Andreas. Det är ju faktiskt överlag neråt på Europabörserna idag. Även Stockholmsbörsen är ner över 1%. Och det här handlar ju naturligtvis om Brexit-förhandlingarna. Det ser ju i nuläget i alla fall inte ut att bli ett avtal. Det här påverkar också pundet som ju backat 2% den senaste veckan. Pundet kostar just nu 11 kronor och 13 öre. Även terminerna för USA-börsen är ner och ser ut att bli en öppning ungefär 0,7%. 0,7 procent ner. Eh, där handlar det ju också om eh, diskussionerna kring ett nytt stimulanspaket eh, där man ju inte heller lyckas eh, komma överens. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi Ericsson i botten. Även SSAB och Hennes och Maurits är ner. De är båda ner ungefär 3 procent. Eh, och det är ju överlag neråt på storbolagsindex också. Det är bara Alfa Laval och Swedish Match eh, samt nu eh, Getinge som stiger. Alfa Laval och Swedish Match är upp var det ungefär en halv procent. Men Ylva, stort fokus på Eriksson idag. Ja, exakt Andreas. Erikssons aktie som ni ser är ner 5 procent. Det här handlar ju om nyheten som kom tidigare idag. Alltså att Eriksson stämmer Samsung i USA för patentbrott. Eriksson räknar med kortsiktiga negativa effekter på 1-1,5 miljarder kronor per kvartal på rörelsestatet till följd av främst då uppskjutna patentintäkter. Det är Jesper Motander berättar mer om det här i Börsmorgon tidigare idag. Vi har uppenbarligen kärvat i förhandlingarna om nya avtal eftersom det blev en stämning. Och det handlar ju helt enkelt om att de inte kan uppenbarligen komma överens om hur mycket Samsung ska betala framgent. Men Eriksson hävdar också att Eriksson inte har fullgjort sina historiska åtaganden, alltså betalat enligt de avtal som finns. Så det är det ena. Det andra är att kopplat till egentligen två saker så säljs det inte riktigt så mycket 4G-telefoner som förväntat. Och de två aspekterna, de två komponenterna är dels att konsumenterna tydligen sitter på plånboken och väntar på att det ska komma nya fräsiga 5G-telefoner så att de inte köper den 4G-telefon det kanske var dags att skaffa. Och dels så har ju Huawei stängts av ifrån det Google-ägda jätteoperativsystemet Android och därmed har de volymerna också sjunkit. Och faktiskt så har Ericsson patent även inom Android-universet. Coronakrisen har satt fart på både digitalisering och e-handel. Nu ska Annars Hinberg Batra analysera om det behövs en e-krona från Riksbanken. Det meddelade finansmarknadsminister Per Bolund idag. Jag frågade honom tidigare om vi verkligen behöver en e-krona. 
Ja, men det är ju precis den frågan som utredningen nu ska titta på. Det har ju varit en traditionellt väldigt viktig roll för Riksbanken att ge ut nationell valuta och att då också för oss medborgare att det finns en, ett betalningsmedel som också är statligt utgivet och också statligt garanterat. Men nu när vi då inte använder kontanter, vi använder i mindre och mindre utsträckning, så är ju frågan då... Behöver vi ha den funktionen kvar och i vilken form ska den i sådana fall vara? Det är ju såklart så att vi har väldigt många privata betalningsinitiativ och alternativ som nu växer fram och som fungerar väldigt väl till vardags. Men vi måste ju också förbereda ett samhälle som klarar av störningar och olika typer av krissituationer. Och där har ju staten en otroligt viktig roll att se till så att betalningsförmågan alltid upprätthålls och att det finns alternativ att välja även om elnätet skulle gå ner eller om vi får en cyberattack eller liknande. Och hur skulle det vara möjligt? Jag menar, utan ett fungerande internet så existerar inte ekonomin. Nej, det är ju precis den typen av frågor som vi nu behöver hitta svaren på. Och det är ju såklart, det finns ju möjligheter att bygga upp en, en resiliens, en motståndskraft i ekonomin. Att man har flera system parallellt, att man därigenom också bygger upp en möjlighet att kunna upprätthålla ekonomin och samhället i så stor utsträckning som möjligt. Men också om det skulle vara så att man får olika typer av fallissemang att man snabbt också kan komma tillbaka igen till normala rutiner. Så att det här är otroligt viktiga områden för utredningen att titta vidare på. För att vi som medborgare, vi förtjänar att känna oss trygga även på betalningsmarknaden. Vi har Anna Kinberg Batra blickat tio år bakåt i tiden, två år bakåt i tiden. Intressant jämförelse. Jag måste ändå ställa frågan till dig Per. När, när tror du att vi får ett helt kontantfritt samhälle? Det är ju såklart en väldigt spännande fråga och Sverige ligger ju längst fram i den utvecklingen av alla länder i hela världen och det är många som riktar sina ögon just nu mot Sverige just för att se hur vi klarar av den övergången. Samtidigt så är det ju väldigt viktigt för mig och för regeringen att alla människor själva ska kunna betala på det sätt som man själv väljer. Man ska inte känna sig tvingad att gå in i en viss betalningsform som man inte känner sig bekväm med. Så att övergången till en mer och mer digitaliserad ekonomi måste också ske i en takt som gör att alla medborgare kan hänga med. Och det är precis det som vi nu håller på att diskutera. Vi har en ny lagstiftning som trädde i kraft här 1 januari som just säger att det ska finnas möjlighet att få tillgång till kontanter inom rimliga avstånd för så gott som hela befolkningen. Så att där försöker vi se till så att överbryggningen mellan den fysiska och den digitala ekonomin går så smärtfritt och enkelt som möjligt för alla. Anna Kinberg Batra som lämnade riksdagen 2018 blir alltså utredare och om utmaningarna för henne säger hon så här. Det är ju nog hur man klarar säkerhet och integritet i det digitala samhället. Så tittar man på effektivitet så handlar det ju om att eh, möjliggöra Öppna marknader, entreprenörskap, man ska inte kräva det. Det är kul att några av världens främsta fintech-entreprenörer kommer härifrån Sverige och har också lyckats utomlands. Det ska vi vara stolta över och kanske sitter några tjejer på Chalmers eller någonting nu och filar på nästa stora svenska fintech-export. Det ska vi inte kväva. Däremot så har staten alltid ett ansvar för säkerhet och trygghet för oss. Och då måste man titta på hur man kan säkra liksom att det funkar när det krisar. Att det funkar för var och en. Att man är säker på var och ens integritet och privatliv. Och det ska ju återkomma till hur man gör bäst. Gärna så teknikneutralt som möjligt tror jag. Det ska inte vara bundet till vare sig hundralappen eller iPhonen. Utan det ska alltid funka.
Ja, EU-toppmötet avslutat på en positiv not men vi ska prata dyster Brexit också och med oss för att göra det har vi ingen mindre än Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking. Ja, Henrik, vad är din analys efter EU-toppmötets avslutande? Ja, det var ju en god nyhet som kom från EU-toppmötet och det var ju faktiskt så ett historiskt, ett, det får man kalla för en landmark deal just överenskommelsen om den stora återhämtningsfonden tillsammans med EUs långtidsbudget då från 21 till 27. Det är ju historiskt den bemärkelsen att nu bekräftar man beslutet från sommaren om att då EU ska låna upp egna skulder. Det kommer att bli ett återhämtningspaket som är på 750 miljarder euro tillsammans då med långtidsbudgeten som är på omkring 1000 miljarder euro. Så tillsammans är det här ett återhämtningspaket på 1800 miljarder euro. Det är ett belopp som nästan är svåra att ta in. Men det är verkligen så att säga, en, en stor överenskommelse. Det är en stor segel för det tyska ordförandeskapet, stor segel för, för Angela Merkel, verkligen som ju då naturligtvis ger stöd för återhämtningen framåt. Hade man inte lyckats med det här så hade det varit ett stort bakslag för, för Europasamarbetet och också för återhämtningen i eurozonen och Europa. Vad kan man säga om tonläget mellan de olika länderna som var med på mötet? Då? Vi vet ju att det har varit lite tjuriga tongångar tidigare. Ja, men det har varit friktion inför det här mötet. Men jag tror att det finns en uppenbar... De här besluten som man fattade kopplat till återhämtningsfonden och långtidsbudgeten har uppenbart en stor ekonomisk betydelse. Det ger stöd till återhämtningen. Det ska skapa då två miljoner jobb i Europa fram till 2022. Det är en stor sak. Jag tror att ECB kommer ju verkligen välkomna det här. Sen så har du också, då, som du är inne på i frågan här, det har en stor politisk betydelse. Det här markerar ju så att säga en vilja att gå vidare med en mer så att säga, ekonomisk politisk integrering. Det kan ju i varje fall tillfälligt sätta stopp för de här den splittringen som har funnits mellan nord och syd och också då möjligen mellan öst och väst. Vi får se hur det här spelas ut framåt. Men jag tror att det kommer pekas som på, på ett, ett, en seger för sammanhållning i Europa. Det talar emot fortsatt splittring och det visar att man ändå kan komma överens i stora ekonomiska politiska frågor. Mm, på tal om att komma överens och på tal om splittring. Vi ska få ett brexitbesked på söndag men även om ett avtal kommer på plats så blir det en hård brexit anser du utveckla. Jag tror att man ska vara uppmärksam på det. Alltså att även om vi får ett avtal på plats så kommer det bli en annorlunda handelssituation mellan Europa och Storbritannien från årsskiftet. Det blir en gräns. Även om det inte blir tullar så kommer det från årsskiftet bli ett tullförfarande. Det kommer bli tulldeklarationer. Det kommer bli gränskontroller av ursprungsmärkning, standards och licenser och så vidare. Vi ska veta det att med det som... Det finns å ena sidan det avtalslösa utträdet då, men det som ligger i ett handelsavtal det är också en annorlunda och klart försämrad handelssituation. Det kommer kosta i tid, det kommer kosta i byråkrati för europeiska företag som har handel med Storbritannien. Och tiden att ställa om till det här, alltså nu är vi snart framme vid Lucia då på söndag, det är ju, handlar ju om möjligen då i bästa fall två veckor för företag att anpassa sig till möjligen då nya, nya handelssituationer på, på årsskiftet. Men det är klart, detta väl sagt, det, det är naturligtvis bättre att vi får ett avtal på plats. En sista minutenlösning är naturligtvis mycket bättre än inget avtal alls. Hur pass väl... Det blir en grund att stå på framåt. Ja. Ja. Hur, hur pass väl förberedda är våra svenska företagare på, på ett, ett, ett utträde då, skulle du, i din bedömning? 
Jag tycker det varierar rätt mycket. Man kan, om man ska förenkla så kan man säga att stora börsbolag generellt sett är rätt bra förberedda på det här. Har vi visat också under pandemin att man är ganska snabba på att, så att säga, adaptera förändring och managera förändring. Man säga. Men det är väl små och medelstora företag som, som, som kanske under pandemin har lagt mycket kraft och krut på att hantera den. Och inte haft så säga, kraft eller resurser att faktiskt då ta sig an och anpassa sig till en ny handelssituation. Det är ju också då tillbaka till den här svårigheten. Vad ska man anpassa sig till? Det finns ju ingen klarhet om vilka regler som, 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 som kommer att gälla från årsskiftet och vad man faktiskt då ska anpassa sig till. Så att det blir naturligtvis en, en, en besvärlig situation. Man kan ju heller inte utgå från att, så att säga, företag följer EU-toppmöten för att där få detaljer i ledtrådar från, från vilken handelssituation som gäller från årsskiftet. Och vad är din bedömning då? Avtal på plats eller inte på söndag? Jag skulle gissa på att vi får nog se varken ett genombrott, inte heller ett sammanbrott på, på helgen, utan det blir så att säga fortsatta förhandlingar. Det är fler som pratar om att de här förhandlingarna kommer gå ja, egentligen fram mot nyårsafton och kanske till och med över årsskiftet då, att vi går mot en, 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 en situation där vi en kort period har ett, eh, ett avtalslöst tillstånd. Jag skulle ändå gissa, så att säga, tittar man på, ska man sätta sannolikhet på det här och siffror på det här så tror jag sannolikheten i, för, för ett avtalslöse för en krasch, för kraschscenariet så att säga ligger på kanske 45% procent. jag har nog aldrig haft en sån hög risksiffra för att man faktiskt kommer i scenariet att Storbritannien kraschar ur den inre marknaden från årsskiftet mm. Varken genombrott eller sammanbrott alltså Henrik von Sydow, tack för att du var med oss idag, vi återkommer naturligtvis på måndag i den här viktiga frågan Tack Ja, även om livet känns som måndag hela veckan så har det faktiskt blivit fredag. Och det är därför inte dags för torsdagspanel utan fredagspanel. Och jag hälsar Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys och Günther Måder, vd för företagarna. Välkommen till Ekonomistudion. Och vi ska för en gång skull inte börja med Kungsflunsan. Det är Nobelveckan. En fin svensk tradition som sätter Sverige i fokus i världen. Vilken betydelse har den? Och har ni några favoriter bland årets kandidater? Daniel, du ut först. Kandidater? Pristagare, naturligtvis. Nej, men jag är intresserad av eh, faktiskt eh, litteratur. Så att den här eh, poeten som har fått Nobelpriset eh, kommer jag, tror jag, närstuderande julledigheten. Men ja, vi har ändå gått ganska... Jag tycker den här eh, Corona-Nobelveckan har gått förbi ganska obemärkt. Annars så, i vanliga fall så rusar man ju runt själv i de där kvarteren. Runt Hötorget och sådär. Där sitter jag och har mitt kontor. Så att i vanliga fall så märker man av avspärringar och sådär. Så att ja, Nobelveckan har gått ganska obemärkt förbi. Och jag missade tyvärr de här ljusshowerna på olika byggnader. Okej. Okay. Det, var, det var väldigt vackert måste jag faktiskt meddela. Både stadshuset och börshuset har jag varit och kikat på. Günther, vad säger du då? Har du några favoriter bland pristagarna och har Nobelveckan någon som helst betydelse i sin digitala form? Nobelveckan är viktig. Hela Nobelpriset är en, en fantastisk manifestation av kunskapen och de framstegen som vi människor gör. Och att Sverige som nation med Nobelpriset kan vara med och uppmärksamma det, det är fantastiskt. Och jag tror att det spelar en, en stor roll för Sverigebilden. 
Bland favoritpristagarna från min horisont så tycker jag kemipriset är spännande. Gensaxen. Och när de presenterade priset så pratade man om att skriva om livets kod. Ja, det här gör jag för att nästan bli lite så här darrig och nervös. Vad kan det här innebära för framtiden? Jag tror att det kan innebära fantastiskt mycket gott. Det finns faror med det. För det gäller att hantera på ett ja, varsamt sätt. Men jättespännande forskning. Mm. Ja, vi har pratat om ämnet förr och vi kommer inte ifrån det. Coronastrategin är mer aktuell än någonsin och regeringen har skärpt sitt tonläge ytterligare i veckan. Folkhälsomyndigheten är pressade. Vad gör vi rätt och vad gör vi fel, Daniel? Nej, men jag tror ju, om man tar själva hälsofrågan här, så tror jag att man har gjort ett antal misstag. Och jag själv har ingen aning om hur man ska stoppa en epidemi eller liksom hantera en sjukdom, utan... Det är uppenbart att vi har haft ganska lösa, Bolin är ganska lösa restriktioner som jag tror är, i vissa faser i alla fall i onödan spridit ut smittan och förvärrat läget. Och sen har vi haft en väldigt, jag en ganska sumpig förvaltningskultur i Sverige där man skyller på varandra och där det har saknats lager och så vidare. Jag fastnade för en formulering. När, när Anders Tegnell fick reda på att de här krislagren av skyddsutrustning och mediciner och sånt som regionerna borde ha men inte, som inte då fanns då i region Stockholm, region Skåne och Västra Götaland då tyckte han det var en intressant notering var hans citat. Han tyckte det var en intressant notering att de här skyddslagren som liksom hela strategin byggde på faktiskt inte fanns. Och, och det där tycker jag präglar Hela den här coronastrategin. Vi har en, en stat som är ganska avmagrad. Man har inte befogenhet att ta beslut. Alla skyller på varandra. Och det är människor som blir lidande. Och jag kan tänka mig att min kamrat här som företagarna i panelen kanske tycker att, vilket jag också gör då, att, att detta skadar också vår svenska ekonomi. Så att detta får ju allvarliga konsekvenser. Jag tror att den här coronastrategin har säkert haft vissa uppsidor eh, därför att vi har inte helt lagt ner och stängt samhället. Men hälsoeffekten och på sikt den ekonomiska effekten kan bli förödande. Mm, därmed bollar vi över frågan till dig Günther. Har vi, vad har vi gjort rätt och vad har vi gjort fel? Ja, vi, vi borde ju ha goda förutsättningar att kunna komma med de svaren. Tre medelålders vita män. Eh, men jag tror att det blir lite förmätet att försöka ge sig in och säga vad som är rätt eller fel i den här strategin. Vad jag kan konstatera det är väl att vi har valt en unik strategi och den här halvmesyrstrategin som vi har tillämpat den skapar en otydlighet och en högre grad av förvirring än de här raka besluten om nedstängning innebär. Samtidigt så är det ju också då svårt för alla företagare i landet att förhålla sig till den här typen av strategi för det är ju de facto ingen nedstängning. Där vid lag så ska man fortsätta att bedriva sin verksamhet men det går inte om människor faktiskt följer de råd och riktlinjer och rekommendationer som har kommit ut. Så att det blir en, en konstig limbo och där man tror jag, i alla delar i samhället går runt och har lite dåligt samvete. Ja, en, en otydlighet. Sen att komma med rätt svar på vad som är, är den rätta strategin. Det, det låter sig inte göras tror jag från, från någon av oss här inne. Men helt klart är ju att vi har valt en helt annorlunda väg och framtiden får väl utvisa vad som var rätt eller vad som var fel. Okej, okay, då får vi lösa sjukvårdsfrågan istället då. Larm i veckan i Stockholm, IVA-platserna fulla, sjukvården går på knäna. Finns det ett grundläggande problem i svensk sjukvård och hur aktualiseras det nu Daniel? 
Nej, men det är ju helt enkelt så att på 90-talet så hade vi nästan 5 000 intensivvårdsplatser och 10 000 potentiella då, eh, sjukvårdsplatser som försvaret kunde tillhandahålla. Och det här har ju då monterats ner. Och när coronastrategin började så hade vi väl knappt 600 intensivvårdsplatser. Och det är ju alldeles för lite. Det är ju extremt lågt om man jämför med andra OECD-länder. Så att jag menar att det, det är flera saker. Dels så finns det säkert organisationsfel i, i sjukvården. Det är inte jag expert på, men man kan se att det finns en, en brist på platser, en brist på personal, en brist på grundläggande resurser. Och vi, vi, nu ser vi en situation i Stockholm där, där man ganska snabbt skickade hem det här, det här fältsjukhuset i Älvsjömässan. Och de Stockholmspolitikerna var ju nästan lättade av att skicka hem det här sjukhuset. Och nu skulle det kanske behövas om intensivvårdsplatserna är fulla. Det krävs ju bara ett par stora trafikolyckor eller någonting liknande så, så kan det bli en veritabel katastrof. Så att det är problem, jag ser det som resursbrist och i någon mening organisatoriska problem. Mm, Günther, hur går dina tankar? Ja, det man hör från sjukvården när de själva uttalar sig så är det inte själva lokalbristen som är problemet utan det är bemanningsfrågan. Att man inte kan få den bemanning som behövs för att kunna ge den vård som just nu efterfrågas. Men det jag tänker på och som en allmän reflektion det är ju när vi började släppa in privata intressen på testsidan. Jag var själv och testade mig hos en av de privata aktörerna som verkligen lyckades skala upp testningen på allvar när regionerna under lång tid hade misslyckats. Och jag slogs över skönheten som finns när smarta krafter inom logistik börjar sätta tänderna i ett problem. Och det är det jag hoppas på inför vaccinering som kommer här i nästa skede och som förhoppningsvis tar oss ur det här. Jag hoppas att privata intressen får ordentligt med inflytande för att kunna erbjuda sina tjänster och kunna ta de smarta logistiklösningar som gör att vi faktiskt klarar av den massiva uppgift som det handlar om att massvaccinera svenska folket när det väl blir dags. Mm. Magdalena Andersson gav i sin bild i veckan av hur företagsstöden har distribuerats. Slår de rätt? Är de tillräckliga? Och hur oroliga är ni för att de är för svåra att ta del av för våra företagare, Daniel? Nej, men jag kan väl göra min debatt eller diskussionspartner här liksom lite mållös. Men jag, jag tillhör ju dem på vänsterkant som tycker att det är för lite och för komplicerade stöd. De här stöden verkar väldigt inriktade på egentligen storföretag och, och, och så. Och jag är också i mitt dagliga liv och i privatlivet i kontakt med småföretagare som, som helt enkelt vittnar om ganska stor förtvivlan. Det är otroligt komplicerade regelverk och nästan varje led av de här stöden har ju varit med, stora, med många villkor och med väldigt svårt att överblicka i förväg om man får utbetalningar, om man får de här stöden. Och jag tänker att i ett sånt här läge så tycker jag att det är väldigt viktigt att man skyddar arbetstidsfälden, att man låter företag som utan denna pandemi går bra, restauranger som har beläggning och kunder i ett normalläge, hotell och andra företag som helt enkelt i vanliga fall utan en pandemi och en, då, de här restriktionerna har en välfungerande verksamhet. Och detta går att titta då bakåt med hyresinbetalningar, det går att titta bakåt i deklarationer och, och årsbokslut och så vidare. Så att det går att bedöma vilka företag som gör sig förtjänta, som har betalat sina skatter och så vidare, som har gjort sig förtjänta av att överleva den här pandemin. Så att jag tycker personligen att 
inga åtgärder får liksom halta när man ska skydda näringslivet och jobben och, och ekonomin eh, till efter denna pandemi eh, som jag hoppas kommer snart. Mm. Svårt att få polemik i ekonomistudion idag, Inter. Vad säger du om, ja. <laughs> vad säger du ja, om Daniels ofta, tankar? Det, det är kanske inte ofta vi, vi står på en, en scen eller debatterar så här i en studio och är, är rådande överens på Nej. den punkten. Men, men jag skulle faktiskt nyansera och säga att det saknas inte ambition från Magdalena Andersson. Lyssna på presskonferenserna. Titta på talen som presenteras när det gäller bedömd budgeteffekt. När presskonferensen har avhållits så har jag oftast varit den första att vara ute och, och säga att det här visar en tydlig signal om att regeringen tar det på allvar och man tänker backa upp. Ta omställningsstödet som kanske är det viktigaste stödet enligt mitt förmenande. När man presenterade det första gången på valborgsmässan så hade man förhandlat med Centerpartiet och Liberalerna och landat i 39 miljarder i stöd via omställningsstöd under mars och april. När vi såg utfallet, ja då var det lite drygt 2 miljarder som hade betalats ut. Och jag skulle vilja hävda att det är den sämst implementerade ekonomiska reformen som en enskild finansminister har gjort i modern svensk historia. Jag kan inte hitta något annat exempel på en, en reform där man hade en förväntan om 39 miljarder i budgeteffekt, oavsett om det är positivt eller negativt, och där det landar i strax över två. Det här är så dåligt implementerat och grunden är det komplicerade förfarandet på att ansöka. Det komplicerade förfarandet när det gäller att definiera vad som är en fast kostnad som de ska täcka som omställningsstödet. Mm. Så att jag är besviken på implementationen men inte på ambitionen. Mm. Intressanta tankar i, idag i ekonomistudion. Vi ska skifta ämne. Det var digital gazellfinal i veckan och där kunde vi konstatera att andelen kvinnliga gazeller minskar jämfört med föregående år. Vad behöver vi göra för att få in fler kvinnor i näringslivet och få in fler kvinnor att starta expansiva bolag, Daniel? Nej, men jag tror att det handlar om liksom hela samhället och utbildningssystemet. och så. Jag tror ju på ett sätt, inte för att låta som att jag inte bryr mig om detta utan... Jag tror ju att det vi ser i utbildningssystemet där tjejer tar för sig, där vi har idag snarare ett problem att killarna inte hänger med i grundutbildningen, i grundskolan, i gymnasiet och så, så tror jag att precis som man har sett i akademin så tror jag att det kommer helt enkelt bli fler kvinnliga företagare. Och vi kommer in kanske sen på friskolor och privatisering i välfärden och, och den sektorn har ju då delvis varit en bransch där, där kvinnor har kunnat ha ett företagande i större omfattning. Så jag tror personligen att i någon mening i storbolag kan man nog tänka sig kvotering men framförallt så tror jag att kvinnor kommer ta för sig och det är väl en utbildningsfråga väldigt mycket och det handlar om självförtroende men det handlar väl också om att, och här får min, min debatt med meddebattör med här gärna ta för sig i den här debatten för det är ditt ämne, att liksom också att företag släpper fram kvinnor och det finns ju liksom jag, jag är ju person av uppfattningen att det finns ingen, på det här området ingen skillnad mellan könen. Alla, lika mycket intelligens, lika mycket kreativitet, lika mycket så att säga, skills för att leda och fördela och, och skapa saker. Det är inte där problemet ligger utan problemet är att man kanske ser en företagare när man ser en, en kille men man tänker inte samma sak när man ser en tjej. Och det är väl de här attitydproblemen som man kan avhjälpa med till exempel kvotering som man förestår nu i Ja, New York-börsen förestår vi kvotering av 
minoriteter och, och så vidare i, i, på sina, i sina börsbolag. Så att, ja, jag tror att man kan gå den vägen. Men man kan också se till att helt enkelt ja, inspirera unga tjejer att, att, att starta företag och bli entreprenörer. Bygger inte kvotering sig Daniel eller är det rätt väg att gå? Ja, det, kan, det kan ju kännas som en lätt och lockande väg. Utmaningen med kvotering det är ju att det kommer inte att träffa det vi verkligen vill åt. Vi vill ju att fler kvinnor ska starta företag och vi kan inte tvinga upp företagsuppstarter genom kvotering. Vi kan göra det i en börsbolagsstyrelse men det kommer inte få effekter på nyföretagandet och starta världen när det kommer till kvinnors benägenhet att starta. Däremot så tror jag att det handlar om för alla de som har möjligheter och det har vi alla tre fast med olika baser. Lyfta fram alla kvinnliga förebilder inom entreprenörskapet och även från investerarhorisonten. Att låta det i ett kvoterat perspektiv, låta det få ta större utrymme i det vi sänder ut via våra kanaler än vad det kanske egentligen borde ha givet magnituden eller storleken på investeringen eller på bolaget. Och också lyfta fram berättelserna bakom alla de framgångsrika kvinnor som faktiskt har startat bolag och gjort det fantastiskt framgångsrikt. Och jag tycker att vi är relativt duktiga på det i ett svenskt perspektiv och det kommer fler och fler exempel. Och eh, duktiga kvinnor som har startat inte bara ett utan flera företag. Och det är den typen av berättelser som jag tror kommer stärka många i sin övertygelse om att göra en resa. Vi gör också en särskild insats där vi försöker få alla som driver enskild firma, för där är kvinnor överrepresenterade, att lämna den företagsformen till fördel för aktiebolaget. Så att man separerar den priv- det privata livet från företagarlivet. För annars så står du ju med hela din personliga risk investerad i ditt företagande. Och då förstår jag att man tar det lugnt med risker för att du kan riskera hela ditt privata liv. Så enskild firma måste bort som företagsform för de allra flesta. Okej, enskild firma bort alltså. Vi lämnar den mycket intressanta frågan och ska strax avrunda. Men avslutningsvis helt kort Daniel, du var inne och nämnde just privatiseringen av skolorna och friskoledebatten. Hur går dina tankar? Nej, men jag har ju drivit den här frågan. Jag är en kritiker till vinstgivande friskolor och det som är intressant nu i den här debatten som har varit lite loj ett tag det är ju att den, den har bubblat upp nu sedan någon månad tillbaka, några veckor tillbaka efter Filippa Mannheimers uppmärksammade artikeln, en, en lärare som då skrev en väldigt passionerad eh, sågning av det svenska friskolesystemet och skolsystemet i stort. Och den har ju fått då en våg som jag ser det av gräsrötter, lärare, rektorer, personal i skolan som själva berättar och lyfter fram sin kritik. Och det tror jag personligen kommer vara en faktor som gör att det kan bli en förändring. Därför att vi som har från en politisk horisont kritiserat friskolor och liknande vinstgivande delar av välfärdsstaten vi har ju då så att säga, haft en motvind de sista åren, fokus har legat på andra frågor och vi har haft ett väldigt stort motstånd från så att säga, ja, lobbyister och friskolägare och så. Men jag tror att det är svårare att bemöta de här lärarna och skolpersonalen och deras berättelser. Samtidigt som också resultaten i svensk skola visar att vi har ett stort problem. Så att det bubblar upp någonting nu. Jag tror att det kommer leda till en förändring av det politiska fältet kring friskolan. Och jag kan också tänka mig att vi får se på borgerliga kanten. Vi ser bland ungdomsförbunden. Att företrädare där från borgerliga partiernas ungdomsförbundet kritiserar friskolor på ett helt nytt sätt. Och jag kan också tänka mig att det faktiskt, jag menar liberalerna har ju 2-3 procent i opinionsmätningarna. 
det partiet behöver göra någonting. Kanske kan det bli den borgerliga rösten mot vinst i välfärden. Mm, Günther, jag spelar in dig här. Här är ni inte överens i alla fall, det hoppas jag. <laughs> Nej, det är vi inte. Och eh, om vi tittar på an- andelen gymnasister som idag går i en privat skola så börjar den nå upp till en fjärdedel, var fjärde elev. Mm. Och det här har ju stigit brant under de senaste, det senaste årtiondet. Så vi måste också ta diskussionen om vad är det som gör att elever och föräldrar väljer att fly från den offentligt drivna skolan över till de privata alternativen. Något allvarligt fel finns det. Man lockas av de privata aktörernas erbjudande när det gäller inriktning på utbildning, när det gäller kvaliteten. Annars hade vi inte sett den här utvecklingen. Så att vi måste också ha en tvådelad diskussion där vi diskuterar först hur kan vi säkerställa att vi har en riktigt hög kvalitet i de privata skolorna. Sen måste vi också titta på den offentligt drivna skolan och fundera över hur kan vi komma till rätta med de problemen som får den här massflykten av elever som följd. För något allvarligt problem finns när allt fler söker sig till privata alternativ och inte vill vara en del i de kommunala alternativen. Mm. Klockan tickar, helgen närmar sig. Vi avslutar helt kort med ett sista köptips. Daniel, vad handlar du i helgen? Ett bra rövin tror jag. Man behöver en, en kul, en, regn, en snöfri, snöfattig vinterdag som denna. Man kanske kan skåla för Nobelpristagen också. Mm, Günther, hur kompletterar du detta rödvin? Jag ber mig ut i mitt närområde för att identifiera någon småföretagare som jag tror har extra tufft under de här tiderna och köper ett presentkort som jag kan ge bort i julklapp och så att man kan i lugn och ro handla när krisen är över men så att jag kan säkerställa att den småföretagaren faktiskt överlever och skapar den stadsmiljö som jag vill ha i det område där jag bor. Själv ska jag köpa en julgran. Trevlig helg på er. Tack. Gott. Och därmed är vi framme vid sista raden och vi kikar lite närmare på vilka svenska jullåtar som har genererat mest intäkter. Högst upp i toppen är det inga stora förändringar. Där är Tänd ett ljus sjungen av Triad samt Adolfsson och Falks 1980-talsklassiker Mer jul. De här två ligger ständigt högst upp så även i år alltså. Plats fem, en ny låt, Fira jul med mig av Linnea Henriksson. Och med det och tonerna till mer jul säger vi tack och hej. Jag heter Andreas Johansson. Vi tar helg. Ekonomistudion är tillbaka på måndag.